אנחנו אוחזים בפרק מ"ב, דף ס"א למעלה. שורה, שלישית, שורה ראשונה מלמעלה. אנחנו באמצע ללמוד על מה זה יראה שכל אחד יכול להגיע אליה. ועוד זאת יזכור, כי כמו שבמלך בשר ודם עיקר היראה היא מפנימיותו וחיותו, ולא מגופו. והראיה שהרי כשישן אין שום יראה ממנו, אדם ירא מן המלך, הוא עומד מול המלך, הוא נופל עליו יראה ופחד, זה לא מהגוף של המלך, אלא מהפנימיות שלו, כשהוא חי מהחיים שלו. החיים שלו זה מה שיש בתוך הגוף. הרי כשהמלך ישן, אז הנוכחות שלו לא מפילה יראה. באמת, הוא מפיל יראה, אבל לא הנוכחות שלו. והנה, פנימיותו וחיותו, אין יראה לעיני בשר. הרי לא רואים חיים פנימיים. אנחנו רואים גוף, זה מה שאנחנו רואים בדרך כלל. כן, יש סיפור על אותו מורה ברוסיה הקומוניסטית ששאל את התלמידים. מישהו, כל דבר שלא רואים לא קיים, מישהו פה ראה את השם, אז כולם צעקו, אף אחד לא ראה, אז אומר המורה, זה לא קיים. אז הילד הדתי הצביע ואמר, ומישהו ראה את השכל של המורה, אז כנראה שגם זה לא קיים. וזה נכון, כי, 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 כי להגיד שדבר שלא רואים הוא לא קיים, זה טיפשות ואווילות מהמדרגה הראשונה. והדברים הכי אמיתיים בעולם זה דברים שאותם לא רואים. אבל, 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 אבל לא רואים את זה. בכל זאת, אדם נופל עליו יראה, כשהוא מסתכל על מלך שהוא ער, למה? רק בעיני השכל. העיניים שלנו, עיני הבשר שלנו, הם חלק מאוד קטן מהיכולת שלנו להסתכל בכלל על דברים. אנחנו עיקר ההסתכלות שלנו על דברים היא בעיני השכל. עובדה. על ידי ראיית עיני בשר בגופו ולבושיו, שיודע שחיותו מלובש בתוכה. עיני השכל זה עיקר הראייה וההסתכלות של האדם זה בעיני השכל. יש לנו מצלמה. למצלמה קוראים עיניים. באמצעות המצלמה אנחנו מנטרים, הם מצלמים כל הזמן תופעות. והשכל שלנו מנתח אותם, ורואה דרכם כל מיני דברים. אנחנו רואים הרבה מעבר למה שהעיניים שלנו מסוגלות לצלם. אז כשם שאנחנו יראים ממלך בשר ודם, לא יראים מהגוף שלו, אלא יראים מהנפש שלו, שזה בדיוק אותו חלק שאותו אנחנו לא רואים. ואם כן, ככה ממש, יש לו לראה את השם, על ידי ראיית עיני בשר, בשמיים וארץ וכל צבאם, אשר אורן סוף ברוך הוא מלובש בהם להחיותם. זאת אומרת כך, אם אנחנו נתרגל, האמת היא שפה מדובר על קטרקט ממש. יש לנו לקות, פשוט לקות ראייה. אם אנחנו נתרגל לראות נכון, נראה את הקדוש ברוך הוא כל הזמן. למה? יש מושג שנקרא מבשרי אחזה אלוקה. מה זה מבשרי אחזה אלוקה? יש בזה הרבה פירושים. הפירוש הכי פשוט, מופיע בחסידות, כמו שאני מסתכל על בשר, אני רואה נפש, אני לא רואה נפש, אבל אתה מדבר, מדבר עם עיניים, נפש מדברת לנפש, לא גוף מדבר לגוף. אז ככה איך זה אלוקה, תמצא את הקדוש ברוך הוא ככה, ונמצא בכל מקום בעולם. המשנה אומרת, הגמרא אומרת, מסכת ברכות, מה הקדוש ברוך הוא, מה הנשמה ממלאה את הגוף, ככה הקדוש ברוך הוא ממלא את העולם. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום בעולם באופן גלוי, הרי, הרי העולם הוא גוף אורגני אחד גדול. הרי יש קשר, כל אחד יודע היום, פעם היה צריך להתחיל להסביר. היום כל בר דעת יודע שיש קשר בין תולעים באנטרקטיקה לפטריות באוסטרליה, למטוסים ברוסיה, להתפתחות שכל מה שרק נרצה, כל העולם אורגניזם חי, אורגניזם חי אחד גדול. כמו שאנחנו יכולים לראות, יש דעה שאומרת שדבורים זה לא בעל חיים אחד. זה בעל חיים שמגיע בצורת ריבוי. 
כלומר, אתה רואה מלא מלא דבורים, אתה רואה כוורת שלמה, זה בעצם גוף חי אחד. כי הרי התיאום ביניהם הוא לא יאומן, ובעצם כל, יש שם ממש אה, כביכול אלטרואיזם, אחד מת בשביל שלשני יהיה אוכל. זה לא הגיוני. אז ההסבר היום המקובל, לא יודע מה ההסבר היחידי המקובל, אבל אחד ההסברים שקראתי פעם, שכל הכוורת היא בעצם גוף חי אחד, שמחולק לגופים שונים, ויש ביניהם תקשורת אלחוטית, הם חיים אחד את השני, זה לא, זה לא שניים, כמו שאנחנו מבינים שכדוריות הדם שלנו, הם, זה, זה גוף אחד. בדומה לזה, אנחנו יודעים היום, ובאופן באופן מאוד מאוד ברור, שהעולם מתקן את עצמו. וכמו שגוף האדם מרפא את עצמו, אם האדם מרפא את עצמו. אדם, יש לו, מגיעה מחלה, מגיעה חיידק, מגיעה משהו, אדם נלחם כמה ימים והוא מרפא את עצמו. איך הוא מרפא את עצמו? זה יכול להיות שפתאום הרגל מתחזקת וכוחות כאלה מתחזקים בגוף האדם. אני רופא קטן מאוד, אבל, 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 אבל בלי לדעת יותר מדי, אני יודע שאדם יכול לרפא את עצמו, ואם רק תאפשר לאדם לרפא את עצמו, יש הרבה שיטות שאומרות, כל מה שאתה צריך זה רק לאפשר לאדם לרפא את עצמו. אל תתערב. אנחנו יודעים שאותו דבר, זה העולם, העולם כולו ככה. אנחנו יודעים שיש שרפות. אפשר להסתכל על השריפה כעל תופעה שקורית, מישהו הדליק אש, איך כתוב הפרסומות, גפרו, טיפש אחד יכול לשרוף יער שלם, נכון? אבל שריפות הן גם תופעה שמחזורית, היא גם חוזרת על עצמה בטבע. אנחנו יודעים שיש מקומות שמועדים לשריפה והם אמורים להישרף, ויש חיים שנוצרים מהשריפה הזו. ישנם אורגניזמים שמחכים לשריפה הזו כדי להתפתח, יש, יש מה שקורה ליערות אחרי שריפה, ויש מה שהשיטפונות אמורים לעשות, ויש קשר בין, 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 בין שלגונים, בין, בין כיפות קרח באיסלנד, לבין, לבין מה שקורה בנמלי אש באפריקה, יש קשר ביניהם, זה ברור שיש קשר ביניהם. כמו בחברה האנושית, אנחנו יודעים מהשיטה... שמקובלת היום של הכלכלה, הכי מקובלת, הכלכלה החופשית, הכלכלה הקפיטליסטית, שטוענת שגם השוק יודע לרפא את עצמו. אנשים יודעים לרפא את עצמם. וככל שאנחנו הולכים ומתרחבים, אנחנו מתחילים להבין, ככל שאנחנו עוסקים בעולם, אנחנו מבינים שלעולם יש יכולת מטורפת, שכל העולם קשור אחד עם השני. שיש קשר בין מזג אוויר למצב רוח. שני מילים מקבילות, לא ברור למה החליטו ש... שאדם עצבני אין לו מצב רוח, וכשקר בחוץ המזג אוויר קר, זה לא הפוך, יכולת גם להגיד אותו דבר, שזה מצב הרוח זה המזג אוויר, והמזג אוויר זה מצב רוח, לא משנה, אבל יש קשר בין הדברים, יש קשר בין מצב רוח למזג אוויר, ויש קשר, הכל קשור, הכל קשור אחד עם השני, והכל זה ביטוי כל העולם כולו, one world, כן, זה נשמע כמו סיסמה של, של, של... הסיסמה הזאת, one world, אתה לא יכול לדעת האם זה לקוח מהשם אחד, והעולם אחד, ושמו אחד, והתורה אחת, אולי זה לקוח בכלל מאנשי הגרין פיס, לך תדע. וזה אותו נקודה אבל, העולם הוא באמת גוף חי אחד גדול. וכמו שאתה מסתכל על בן אדם, אתה רואה בן אדם, אתה מדבר עם בן אדם, האמת האמת היא שכל פלג מים, שיוצאים לך מים ממעווה האדמה, טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, עם כל, ה... עם כל מה שנספח שם במשך הדורות, כל, ה... כל המינרלים, ו... ו... ואתה הולך ואתה מסתכל על חוקי הטבע למיניהם ולסוגיהם, כל זה ביטוי של אחד, של הקדיש ברוך הוא. אז אתה בעצם רואה את הגוף. אז אם בגוף האדם, אם אני מסתכל עליך, מדבר איתך, מדבר עם בן אדם, אני רואה בן אדם, אני לא רואה רק גוף, היה מצופה שכשאני אסתכל על העולם, אני אראה את מי שאמר והיה העולם. עכשיו, הקשר בין מי שאמר והיה העולם לעולם הוא לא קשר עקיף, הוא קשר ישיר. נכון שאצל הקדוש ברוך הוא יש שתי בחינות, יש ממלא כל העולם ומסובב כל העולם. הקדוש ברוך הוא לא רק העולם, הוא לא רק העולם, הוא גם מסובב כל העולם. אבל, אבל הוא גם, אבל העולם זה רק הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא רק העולם, אבל העולם הוא רק הקדוש ברוך הוא. ואלוקות זה הכל, והכל זה אלוקות. הקדוש ברוך הוא לא סך כל הטבע. 
אבל הטבע הוא סך, הקדוש ברוך הוא לא סך כל הטבע, זה ברור, חד ושלום, אבל הטבע הוא כולו גילוי של הקדוש ברוך הוא, זה נימוק של הקדוש ברוך הוא. הטבע בגימטרי האלוקים. כשמסתכלים על העולם, באמת באמת הסדר היה צריך להיות שמי שנכנס למכון ויצמן, ומסתובב שם עשר דקות ולומד על איך בנוי העין האנושית, או האצבע האנושית, היה אמור לצאת שם עם יראה עילה כמו של, 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 אני יודע מה, של רמזו שם מהניפולי. באמת, החסידים פעם שאלו באמת השאלה הזאת. אנחנו רואים, כתוב בליקודי תורה, שהסיבה שככל שעוברים הדורות, התפילה מתארכת. בהתחלה היו אומרים שמע ישראל וזהו. ואז התווסף, התווסף, ככל שהדורות הולכים, ונהיה תפילה יותר ארוכה. היום יש אחרי תהילים אחרי התפילה, ולפני התפילה יש חסידות, ויש מקווה לפני התפילה. זה לא היה פעם. תפילה הולכת ומתארכת. למה? אז כתוב, כתוב בליקודי תורה. החסידים הסבירו את זה באריכות. כתוב שאברהם אבינו הגיע לאהבת השם עצומה. ממה? הוא התבונן במהלך הגלגלים. מה זה מהלך הגלגלים? הוא התבונן במידע שהייתה בימיהם, במידע שהיה בימיהם לפני 4,000 שנה, באסטרופיזיקה. הוא התבונן באסטרופיזיקה. מאסטרופיזיקה הוא הגיע לאהבה רבה, לאהבה רבה להשם. עכשיו, אברהם אבינו זה אברהם אבינו, הרמב״ם. הרמב״ם, שמסתכלים בלכות יסודי התורה בהתחלה, מתאר את הפיזיקה האסטרופיזיקה, שהייתה מקובלת בדור, וגם פיזיקה. הוא מתאר את הפיזיקה ואת האסטרופיזיקה. מתאר את זה. הוא אומר, למה אני כותב את זה? הוא כותב, כי אני רוצה לתת לך דרכים לאהבה ויראה. ואז הרמב״ם כותב, כשאתה מתבונן בדברים האלה, נופלת עליך יראה עצומה. הרמב״ם מתאר כזו יראה, 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 ויפחד, ויפול, מפני תמים דעים. הרמב״ם מתאר שם ממש אקסטזה של אהבה ויראה. זאת אומרת, הרמב״ם הגיע לאקסטזה, הוא מתאר משהו שהוא חי אותו, שהוא חווה אותו. הגיע לאקסטזה מאסטרופיזיקה, במידע המסוים שהיה בידיו של הרמב״ם. היום, מיננו טכנולוגיה, מיננו ביולוגיה, אפשר להגיע, היה אפשר להגיע לאהבה, אנחנו לא מגיעים לאהבה ויראה, למה? כי אנחנו בהמות, זו הסיבה. כי אנחנו, אנחנו איבדנו את יכולת ההרגשה. אנחנו הפכנו להיות כאלה גסים. כתוב בחסידות ש, ש, שמאז שהגיע בעל שם טוב לעולם, חסידות הגיעה לעולם, הקליפה גם התחזקה. והיא לקחה לנו את יכולת ההרגשה. אנשים, פעם אנשים היו אנשים נורא פשוטים. אנשים פשוטים יכולו, יכלו להתרגש באמת בדברים פשוטים. אנחנו היום, כל הידע, לא היה דור שהיה לו ידע כמו הדור שלנו. אנחנו לא מצליחים, אנחנו יכולים להישאר אותם בהמות. יכולים להישאר. יש uh, סיבה אמיתית, יש סיפור שפעם uh, רבי המהרש, רבי שמואל, הוא היה... בדור לפני 150 שנה, בתקופה של סופות בנגב, שכל הפרעות הנוראיות ביהודים ברוסיה הלבנה, וכל היישוב, מה שנקרא, תחום המושב. והוא היה עסקן ציבורי מהשורה הראשונה. והיה פעם יהודי אחר, שהיה שייך לאחד המפלגות, אולי פועלי ציון, אחת המפלגות היהודיות, שעסקו בדאגה לשלום היהודים. ומטבע הדברים היו נפגשים איתו, ומתייעצים איתו, הוא גם היה אדם חכם מאוד. מקובל כאדם חכם מאוד, גם אצל אנשים שהם לא היו שומרי תורה ומצוות. וגם הם, המפלגות היהודיות שעסקו בלשמור על הזכויות היהודיים, ברוסיה הצארית, שהיו למרמס ממש, היו מתאספים מזמן לזמן ודנים, גם עם הרבה מהרעש, דנים במה, מה, איך עושים ומה עושים. אז יום אחד הגיע כזה עסקן אחד, הגיע ללובביץ', נכנס לפגישה עם הרבה מהרעש, כדי לדון לצעדים הבאים, על הצעדים הבאים מול פטרבורג, מה עושים ואיך עושים. אותו עסקן היה צאצא של חסידים. אז uh, בסיום השיחה ביניהם, הייתה שיחה ארוכה ודרכי פעולה, תוך כדי שיחה, הרבי מהרש אמר, 
על פרט מסוים, את זה שמעתי מאבא. מה זה שמעתי מאבא? אביו של הרבי מרש, זה הרבי עצם הצדיק. הוא טמון בלובביץ', באוהל, בקבר בלובביץ'. והוא לא היה חי בזמן הגזרות האלה. היה מאוד ברור שהוא מתכוון לומר שדיברתי עם הנשמה מהעולם העליון. אחר כך הסתיים השיחה בין הרבי מהרש לאותו עסקן. ואז הרבי מהרש אמר לו ככה, תראה, כתוב, בפסוק כתוב, שהשם אמר למשה רבינו, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. פסול לך, אומר רש"י, מפסולתן של לוחות, נתעשר משה. משה נהיה עשיר מהפסולת של הלוחות. פסול לך, הפסולת תהיה לך. למה? כי בתוך האוהל של משה רבינו נוצר מחצב של סנפיריניון, שזה סוג אבן מאוד 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 יקרה, שמשה רבינו חצב מתוכה, פסל מתוכה, את שני לוחות הברית, וכל היתר נשאר של משה רבינו פרטי. אומר הרבי מהרש לאותו יהודי, מהפסוק הזה אני למד, שעסקן ציבורי מגיע לו שכר. הנה משה רבינו דאג לכלל ישראל, וקיבל שכר את כל הפסולת של הלוחות. אז אני רוצה לתת לך שכר. מה השכר שאני אתן לך על העסקנות שלך? מכיוון שאתה מגזע החסידים, אתה יכול להיכנס עכשיו ליחידות אצלי, לפגישה אישית של חסיד ורבה, בלי תור. תו יהודי הסכים. רבי מרש הדליק את הנר שהיה דלוק ביחידות, והתחיל לצעוק עליו. אמר לו, תראה, לפני רבע שעה נזכרתי בשיחה שלנו מקודם, לפני היחידות, נזכרתי שהתייעצתי עם אבא, ואתה גיחכת בלב שלך. עכשיו, בוא ננתח את זה. למה גיחכת בלב שלך? אתה הרי יודע היטב שלי יש את היכולת לדבר עם נשמות מהעולם העליון. אז למה גיחכת? אני אגיד לך למה גיחכת. אתה גיחכת כי אתה לא היית מסוגל לפרגן לעצמך, להאמין, להאמין במטאפיזיקה. אתה לא היית מסוגל לפרגן לעצמך, להאמין בלמעלה מן הטבע. למה? כי ברגע שאתה תחליט ותקבל את מה שאני כעת אמרתי, יש לזה מחיר. המחיר של זה זה כשרות. המחיר של זה טהרת המשפחה. המחיר של זה זה שבת. המחיר של זה זה תפילין. ואת המחיר הזה אתה לא מוכן לשלם. מכיוון שאתה לא מוכן לשלם את המחיר הזה, אז אתה לא מפרגן לעצמך בכלל את כל הסיפור מלכתחילה. אתה מגיע ואתה אומר, אני לא מעוניין, אני לא מעוניין להאמין. זה הסיפור. זאת אומרת, אחת מהסיבות שאנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא בתוך כל דבר, כי אנחנו לא מפרגנים לעצמנו לראות את הקדוש ברוך הוא בתוך כל דבר. הרי, הרי, הרי למצוא את הקדוש ברוך הוא בעין שלנו, מבשרי איך זה אלוקה. למצוא את הקדוש ברוך הוא בכן נמלים. למצוא את הקדוש ברוך הוא בהבנה של ה-DNA האנושי. לא צריכים להיות גאון עולם. כל טמבל שיודע אלף בית של פיזיקה, של מדע, חייב לעמוד ולצעוק ולצרוח כמשוגע, אין עוד מלבדו. הרי כל, הפס... כל המדענים היו אמורים לצאת בשיירה כל יום ממכון ויצמן ולהתפלל באהבה ויראה עצומים לקדוש ברוך הוא. הרי כל אחד מאיתנו שקצת, קצת נחשף. לאהבת השם האדירה שנמצאת גלומה בתוך ספרי המדע. אמור היה להיות אוהב השם אדיר, וירא השם אדיר. למה אנחנו לא כאלה? תשובה, אנחנו לא מפרגנים לעצמנו. אחת הסיבות, אנחנו לא מפרגנים לעצמנו. זו הסיבה שהתפילה הולכת ומתארכת בכל הדורות, מכיוון שדורות ראשונים, הרמב״ם אמרתי מקודם, ואברהם אבינו, הם היו אנשים דקים, היו אנשים פשוטים, פשוטים במובן הטוב של המילה. אנשים של יש אמת, והולכים עם האמת עד הסוף. הם לא היו עשויים כקליפות הבצל. אנחנו מגבבים על עצמנו, מלאים בשטויות, מלאים בחומריות, מלאים בחומרניות, ומילא אנחנו לא מאפשרים לעצמנו להיפתח לאמת הפשוטה הזו. זה לא עניין של ויכוח, 
אין פה מה להתווכח. זה עניין של ראייה, לראות, כמו שאפשר לראות את האדם. אדם ירא מן המלך, הוא ירא מהפנימיות. גם יראת שמיים אמורה להיות אותו הדבר. המשיך אדמור זקן ואומר, ואף שהוא על ידי התלבשות בלבושים רבים, נכון, תגיד לי, תשמע, הקדוש ברוך הוא שמחיה את, ה, את הצמח הזה והזה, שממנו אפשר להפיק, אני לא יודע מה, זה לא, הוא, זה לא, זה לא, אין עוד מלבדו, זה לא הקדוש ברוך הוא בכדור בעצמו, זה לבוש על גבי לבוש על גבי לבוש. אומר אדמור זקן, מה הקשר? הרי אין הבדל והפרש כלל ביראת מלך בשר ודם. בין שהוא ערום ובין שהוא לבוש לבוש אחד ובין שהוא לבוש לבושים רבים. אלא העיקר הוא, ומה זה משנה? כמה לבושים לבוש. אתה רואה את, אתה רואה את העולם, אתה רואה את הטבע, אז אתה אומר, אוקיי, ברור שלא השם שמלובש בתוך הפרי הזה או הזה, או התכנון הזה והזה, או ההמצאה הזו והזו, זה מי שנתן לנו את התורה. דרגות אחרות לגמרי, נכון. אבל הקדיש ברוך הוא מלובש פה, הקדיש ברוך הוא מלובש בעולם. העולם זה לבוש אחד גדול של הקדיש ברוך הוא. הדבר היחידי שצריך אל העיקר, הוא אומר אדמור הזקן, ההרגל, להרגיל דעתו ומחשבתו תמיד. קוראים לזה היום, קוראים לזה היום, נו, להתבונן בדבר הרבה זמן, קוראים לזה, נו, איך קוראים לזה, שאדם יושב ומתבונן? מדיטציה. פעם הרבי כתב שיש כזה דבר מדיטציה אמיתית על פי תורה. להתבונן בזה. להיות קבוע בליבו ומוחו תמיד, אשר כל מה שרואה בעיניו, השמיים והארץ ומלואה, הכל הם לבושים החיצוניים של המלך הקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה יזכור תמיד על פנימיותם וחיותם. הנקודה היא שהנפש האדם, אנחנו רגילים לזהות דברים, אדם מתרגל לזהות דברים עם קודים. אנחנו מתרגלים, אנחנו, העיניים שלנו, אנחנו יודעים ש... אנחנו, המוח שלנו עובד ככה, שאנחנו מזהים דבר, והתרגלנו לזהות אותו בצורה מסוימת, אנחנו מזהים אותו תמיד. אפשר לעבוד עליהם בצורה כזאת, כן? יש כל מיני תרגילים של זרזות ידיים, שעובדים על העובדה שאתה כבר רגיל לזהות את א' כא' ואת ב' כב', מילא המוח שלך לא עושה כל פעם את כל התהליך. מזה שהמוח שלך לא עושה כל פעם את כל התהליך, זה עלייה וקוצבה. מצד אחד, התרגלנו להרבה דברים. התרגלנו לעובדה שהשמש זורחת בבוקר, התרגלנו לעובדה ש, 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 שהגוף מרפא את עצמו, התרגלנו לעובדה שכל העובדות האדירות, כל מה שנמצא בספר אהבת השם הגדול שנמצא במכון ויצמן, לכל העובדות האלה התרגלנו. אבל, אבל במילא אנחנו כבר לא כל כך מזהים את הקדוש ברוך הוא בתוך זה. אבל זה עצמו גם אומר שאם נתרגל לזהות את כל זה עם הקדוש ברוך הוא, אגב, הדרך לעשות את זה זה, חסידים היו אומרים, עבדה האמונה נחרטה מפיהם, יש פסוק. דבר על זה פשוט. ככל שנדבר ונזכיר את הקדוש ברוך הוא כל הזמן, על ידי זה יזכור תמיד הפנימיותם וחיותם, כי ברגע שאני אזהה, שהמוח שלי יתרגל לזהות את זה עם הקדוש ברוך הוא, אז אני אראה בזה את הקדוש ברוך הוא באמת. אני זוכר לפני כמה שנים, פעם ישבתי עם חבר, התווכחנו. הוא אומר, לא רואים את הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, רואים את הקדוש ברוך הוא כל רגע, כל רגע, כל רגע. זה היה, זה היה בתחילת מלחמת צוק איתן. לא זוכר כבר את כל השמות של המבצעים שהיו שם בעזה, מבלבלים לי מרוב מבצעים. אחד המבצעים, אני זוכר שהיה, כולם זוכרים, התפרסם סרטון של חמאס, חמאס צילמו ופרסמו, איך שהם יורים טיל קורנט על אוטובוס חיילים. ועכשיו, איך זה היה? זה היה בשדרות, נדמה לי. האוטובוס היה מלא 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 חיילים, 45 חיילים, 50 חיילים. והיה שם אי תנועה. 
עכשיו, האוטובוס נכנס, עוצר, מוריד את כל החיילים, עושה סיבוב, נעמד. עכשיו, המצלמה מכוונת מולו, הוא מכוון מול הטיל קורנט, ורואים את, את חמאס פרסמו את הסרטון, לא אנחנו. הם עמדו וצילמו. האוטובוס עושה סיבוב, מגיע מול הכוונת, הנהג יורד, ובום, הם משגרים את הטיל, והאוטובוס נמחק כלא היה, כמו אבק. אז ברקעים הראשונים שהסרטון הזה התפרסם, היה רעש גדול. אמרו, איזה נס, איזה נס, שחיילים ירדו מה, מהאוטובוס דקה לפני, רגע לפני, וכולם יכולים אחר כך מועד אצלם. החבר שלי אמר, שטויות! היו כמה שאמרו, שטויות. חמאס חיכו שחיילים ירדו. הם פחדו, אם הם היו מצליחים, השם ישמור, לעשות את זממם, השם ישמור ויציל, הם ידעו שזה היה עולה להם במחיר רב. אז רואים בווידאו, שהם רואים, הם ממתינים שכולם ירדו. ובתוכו ו... שהייתי עם אותו בן אדם, בדיוק התווכחנו. סיפרתי לו את הסיפור, כאילו זה היה בדיוק, זה היה מאוד חם אז. הוא צעק, מה פתאום, חמאס לא היו מפציצים את האוטובוס כמו שהוא מלא. עברו כמה שעות. וחמאס פרסמו שהם תכננו, בעצמם פרסמו, זה התפרסם בכל מקום, שהם תכננו לפוצץ את האוטובוס מלא. זאת אומרת, היה פה נס. חמאס הגיעו, נו, אולי עכשיו צריכים מהר לרוץ להניח תפילין. זאת לא. אתה רואה מול העיניים, לפני דקות אמרת שהסיבה שזה לא נס, כי חמאס לא היה מוכן לעשות את זה. כעת מגיעים חמאס בעצמם ואומרים, היינו מעוניינים להרוג את כולם, טעות, פשוט טעות. היה להם טעות. אז עכשיו, הטיעון של מקודם נמחק, לא, נה, 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 נגמר העניין. למה? כי אנחנו לא רוצים, פשוט לא רוצים. ואדם צריך להתחיל לרצות לראות את הקדוש ברוך הוא. כשאתה מתרגל לרצות לראות את הקדוש ברוך הוא, לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. אומר אדמו"ר הזקן, זה פירוש המושג להאמין בשם. למה? בוא נראה הלאה. וזה נכלל גם כן בלשון אמונה. מה זה אמונה? אומר אדמו"ר הזקן, יסוד גדול. שהוא לשון רגילות, שמרגיל האדם את עצמו כמאומן המאמן ידיו וכולו. אמונה ואומנות זה אותו דבר. מה זה אומנות? אומנות פירושו, אומן, זה אדם שיש לו מקצוע, בעל מקצוע נקרא אומן. לא אומן, אלא אומן. כן, בעל מקצוע. מה זה בעל מקצוע? מה ההבדל ביני לבין אנדימן, לבין בעל מקצוע שהוא יודע לעשות משהו? אני גם יכול לשבת תיאורטית, אני גם יכול לשבת ולקרוא ספרים על גבי ספרים. על איך מכינים א' וב' וג' ואיך מרכיבים דברים כאלה וכאלה. למה אנחנו נקרא בסוף צריכים אומן, יבואו אלינו הביתה חשמלאי עם תעודת, תעודת חשמלאי מורשה, או למה אנחנו צריכים שיבוא בעל, בעל ניסיון שיעשה את זה? למה אנחנו אדם מחפש מועיל, מועל, שהוא כבר עשה מאות בריתות, לא, לא ייקח את המתחילים. עניין די פשוט, עושים ככה וככה וככה וככה. למה אדם מחפש מנתח מומחה? מומחה, אגב, זה עניין של אומן, מומחה פירושו שהוא כבר התמחה, הוא עשה את זה הרבה פעמים. תשובה, כי דברים שקיימים, דברים ש... יש דברים שהם אמת ונכונים, אבל, אבל אתה צריך לאמן את הידיים שלך. ככל ש... יש לך את זה בידיים או אין לך את זה בידיים, זו השאלה. אדם יכול לאמן את הידיים שלו כמעט לכל דבר. אדם יכול להיות המייצר שעונים הכי טוב, אדם יכול להיות המייצר משקפיים הכי טוב, אדם יכול להיות מייצר, לייצר, אני יודע מה, להתערב בבנייה של ה-DNA, והשמיים בגבול, אמרנו מקודם מכון ויצמן. כל השאלה היא התמחות. כמה התאמנת על זה? עשית את זה פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, זה כבר אצלך בידיים. אמונה זה משהו שקיים אצלך. בספר זה כתוב. אמונה פירושו לעבוד את השם, להאמין בשם פירושו, להביא את זה, להתמחות בזה. 
להיות בעל אמונה. להיות בעל אמונה פירושו לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר, וזה על ידי התרגלות. אם אני ארגיל את עצמי שוב ושוב ושוב, נגיע לזה בעזרת השם. טוב, עוד נקודה, שאם זה אדמורד הקן מסיים את פרק, את פרק מ"ב, וגם להיות לזיכרון תמיד לשון חז"ל, קבלת עול מלכות שמיים. חז"ל מדברים על קבלת עול מלכות שמיים. מה זה אומר המילים האלה? שהוא כעניין שום תשים עליך מלך, כמו שכתוב במקום אחר וכולו. זה לא דבר טבעי לנו, אלא ולשים עלינו מלך בכוח. מה, מה, מה הדרך? איך מגיעים לזה? כי הקדוש ברוך הוא מניח את העליונים והתחתונים, ומייחד מלכותו עלינו וכולו. הקדוש ברוך הוא מוותר על הכל, והוא שם את עצמו עלינו. ואנחנו מקבלים וכולו, אנחנו מצד שני צריכים לקבל עול מלכות שמיים, לקבל את אותו עול. זה עוד פרט של יראת התא שאפשר להתבונן בו. וזהו עניין ההשתחוות שבתפילת שמונה עשרה, אחר קבלת עול מלכות שמיים בדיבור בקריאת שמע, לחזור ולקבל בפועל ממש במעשה וכולו, כמו שכתוב במקום אחר. זו הסיבה שאחרי שאומרים קריאת שמע, שאז מקבלים על עצמנו מלכות שמיים בדיבור, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה לקבל על עצמנו בדיבור את עולו של הקדוש כדי לקבל על עצמנו בפועל ממש במעשה, זו נקודה שצריכים לזכור אותה, עוד נקודה של יראת התא. זה פרק מ"ב.